0: Mucho gusto, transmitiendo en vivo por los micrófonos de Radio Universidad trece 826 1347 Y bueno, como prácticamente estamos concluyendo el año con un proyecto muy lindo y un proyecto muy interesante que emprendimos hace unas semanas, más bien hace tres meses, con el doctor Ramón Alvarado y que es un proyecto que tiene que ver con qué hay. ¿Qué hay en este país? ¿Qué hay en México de literatura infantil, de literatura juvenil? ¿Qué hay en términos de lo que nuestros escritores, de nuestras escritoras están haciendo, están escribiendo? A lo largo de estas semanas hemos descubierto una cantidad de autores significativamente valiosos. La próxima semana... Vas a, a, a escuchar las dos siguientes semanas, eh, Ramón Alvarado nos va a hablar de dos espléndidas autoras. Y en esta ocasión, Ramón Alvarado nos platica a quien primero le doy la bienvenida. Ramón Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pati. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias. pues Un gusto nuevamente estar a, al aire y gracias por abrir los micrófonos. A, a estos programas y como ya decías, ¿no? ante todo eh, por ir conociendo y ir descubriendo eh, autoras, autores mexicanos que se han enfocado en literatura infantil y juvenil y que como hemos venido viendo eh, con muy diversas temáticas y con cosas creo yo bastante interesantes que nos permiten este, descubrir cosas que probablemente no habíamos imaginado.
0: En esta ocasión, Copo de Algodón, de esta autora que, bueno, verdaderamente para mí ha sido una gran sorpresa, María García Esperón, una mujer, pues que ha estudiado griego, antiguo, latín, griego moderno, eh, conoce perfectamente el náhuatl, el árabe, domina el inglés, el francés, el italiano. Una obra, eh, pues... Eh, muy simbólica porque María García Esperón pues lleva un trabajo no solo como literata sino que también es periodista, es guionista y pues en los últimos años ha centrado su atención en la literatura infantil y juvenil y bueno desde entonces ha aumentado su calidad es acreedora del Premio Barco de Vapor por su novela El Disco del Tiempo y pues también en el 2005 gana el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, convocado por la Fundación Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económico, con ese poemario precioso que es Tigres de la Otra Noche y pues entonces, me llama muchísimo la atención Ramón nos contarás porque tiene una novela que se llama Querida Alejandría que sus personajes son Marco Antonio y Cleopatra y pues eh, llama muchísimo la atención esta obra y te preguntaría de Copo de Algodón porque es una, es una obra muy compleja muy llena de elementos históricos. Creo que es la primera vez que leo Tú nos dirás si hay otras versiones de la historia, porque es la, la historia de la hija de Moctezuma. Y, a ver, cuéntanos de qué se trata esta novela realmente interesantísima por la cantidad de elementos que maneja casi, casi, no sé si es una novela infantil y juvenil. A ver, cuéntanos. Eh,
1: sí, Pati, creo que, creo que sorprende, y me sorprendido, ah, porque digo, el, el título de por sí es obviamente bastante poético, eh, dada la calidad obviamente de, de García Esperón, y yo creo que en este caso es eh, acercar la historia y hacernos volver al pasado y el pasado hacerlo presente. Eh, señalabas tú ahorita precisamente esta esta novela no donde se habla justamente de, de cleopatra pero también de la hija de cleopatra no y luego también este es, es curioso porque creo que creo que esa ha sido la intención de, de elegir este a maría garcía esperón eh, una autora que nos descubre el pasado y una autora que nos hace, insisto, presente el pasado Y además también la forma tan peculiar que es eh, A través de esta primera persona En el caso, por ejemplo, de Copo de Algodón eh, Que ya tú lo decías Es la, la historia de la, de la hija de Moctezuma no Entonces, eh, es ella la que nos va contando su historia Y obviamente también en este caso La, la historia de, de México ¿Sí? Esos pasajes que yo creo que todos hemos aprendido en la escuela, en esas clases este, de, de antaño, donde nos han hablado de la conquista, de, de la crueldad de los aztecas, eh, de los españoles también. sí Pero, ¿cómo, ¿cómo sería la historia, y esa es como la pregunta, si no la contara un testigo y no cualquier testigo, sino en este caso, la misma hija de Moctezuma, ¿no? Y, y Colpo Copo de Algodón es justamente eso, es la historia de, de la hija de Moctezuma, el gran Tlatuán y el gran rey, ¿sí? Y cómo ella nos va contando eh, desde su nacimiento, eh, cómo va precisamente bien cómo vamos viendo a través de su mirada lo que es justamente en su momento eh, el esplendor de la cultura azteca y, y también su decadencia obviamente a partir de lo que es la, la conquista entonces lo que hace justamente eh, Ana, este, María García Esperón es irnos presentando eh, a través de toda una serie de capítulos que además los capítulos hay que decir eh, están todos en Náhuatl ¿sí? eh, Cali, Cuespalín Coatl, eh, Miquistli, eh, Mazatl, Atl, ¿sí? Entonces, eso también a mí se me hace, se me hizo muy interesante el momento de, de leer y de conocer esta novela. Eh, ¿Por qué? Porque despierta la curiosidad, ¿no? Eh, como lectores, normalmente nos acercamos a una obra, eh, vamos prediciendo a través del título lo que es el contenido, pero en este caso, cuando leemos los capítulos de Copo de Algodán, la primera sorpresa es que están en Náhuatl, y eso, lógicamente, creo yo que nos nos obliga a un acercamiento a esta lengua indígena, ¿sí? Y por lo tanto también es eh, un descubrimiento más allá de la simple historia, que no es tan simple, porque, reitero, es ¿Cómo se ve ese pasado? Y hay que recordarlo, ¿no? Y eh, recordar en el sentido, por ejemplo, eh, esos aspectos que, que no tanto que omitamos, sino que a veces no sabemos cómo tocar, si hablar de los sacrificios humanos, si no hablar de los sacrificios humanos, ¿sí? Y en este caso, reitero, todo nos va siendo develado a través de la mirada de esta niña y obviamente es ella, en este caso, la que nos va contando la, la historia. ¿Sí? Eh, de hecho, el inicio y parte no, de, del inicio en ese sentido eh, Por ejemplo, me puedo leer esta, este parrafito Dice, eh, mi padre es, era, es un hombre cruel Mi nana me contó que cuando nací El temido Tlatoani irrumpió en la habitación Donde se mi madre Con su bebita en brazos y todos bajaron la cabeza Todos menos yo Que la levanté y busqué con mi mirada recién nacida Los ojos de Moctezuma sí Así se llama mi padre, su nombre significa nuestro señor enojado ¿sí? A mí me llama mucho la atención esta, esta parte inicial Porque es ese contraste ¿Sí? Eh, es el contraste de la mirada de la niña que no baja la mirada del padre el señor enojado al que todo eh, le temen, le rinden tributo y ella con su, su candor eh, es capaz de doblegarlo y a partir de ahí tenemos una historia en este sentido que se va desarrollando y que es la historia que de alguna forma conocemos pero que vamos descubriendo con ojos nuevos
0: y hay algo que llama mucho la atención de este personaje porque no solo es el testimonio de una niña, sino que es una niña mujer. Es una niña que conoce sus designios. Ella sabe que será la próxima esposa del señor de que el señor de Texcoco. Y después descubre que además es un hombre que tiene, ella tiene apenas 12 años sabe que será la mujer, la pareja de este señor de 40 años. Y también, y entonces dice en el texto, a mí más me gustaría, mi otro tío es más guapo, es más joven. Está hablando de Cuauhtémoc cuando tenía uh -huh. apenas 20 años. Y lo interesante de esta voz de niña-mujer es que no es una voz que censura ni a los tlaxcaltecas, ni tampoco a los aztecas, ni tampoco a los señores de Tenochtitlán, pero curiosamente tampoco a los españoles. Es una mujer que tiene la historia, es una narrativa de la princesa, de una princesa cuyos designos no solo serán la de ser la mujer del señor de Cuitláhuac, sino que será la mujer de Cuauhtémoc, y será la mujer de tres españoles más, un poco como la historia de Marina, uh -huh. y, y que llama mucho la atención porque esta voz... No es la voz de una novela como El Dios de la Lluvia llora sobre México, que es una voz muy crítica y muy dura con los españoles. Yo creo que una de los grandes atributos y de los grandes eh, aciertos de García Esperón, de esta autora, Ramón No sé qué opinas, es precisamente conservar el tono eh, de niña-mujer que permite ir narrando los hechos como si los viviera una niña y no como si los viviera una historiadora.
1: Yo creo que sí, Pati, y eso lo dices muy bien, y yo creo que ahí es donde, eh, ahí está uno de los grandes logros, precisamente, García Esperón, en, en no contarnos la historia, ¿no?, ...y la historia con H mayúscula... ...sino yo diría esta historia de vida... Eh, ...creo que este García Esperón... ...logra tra logra tejer muy bien sus personajes... Eh, ...logra no solamente darles vida... ...sino también hacerlos complejos... ...desde la parte psicológica... ...y justamente vamos... ...viendo crecer al personaje... Eh, ...vamos viendo una evolución precisamente... ...en su forma de, de ver, de concebir la vida... ...de irla entendiendo... ...pero lo dices muy bien historia, ¿no? No pesan los datos, justamente lo que pesa es la, la vida de esta, de esta niña, de esta mujer que eh, va siendo justamente atravesada por los acontecimientos históricos y por eso decía, creo que de esa manera se nos revela otra historia. ¿No? Eh, la historia que creíamos conocer a través de Copo de Algodón eh, se nos abre de una manera nueva, se nos abre, lo decías muy bien tú, eh, desde un inicio a través de esta mirada inocente, pero una mirada inocente que se va eh, volviendo adulta y que en esta parte adulta va siendo capaz de ir entendiendo los cambios que se van dando. ¿Sí? Y, y, y también eso no, creo que, no hay, eh, creo que la manera justamente De tratar a los personajes De presentar la historia eh, Lo hace con tanta naturalidad Y cuando digo con naturalidad eh, Lo decías tú ahorita Es capaz justamente de hacernos entender eh, Cómo una niña Es posible que entienda Que tiene que entregarse A un hombre mayor que él Que desea otro hombre sí Que por las circunstancias en este sentido eh, tiene que ir también, digamos, cambiando su voluntad para eh, entrar en un proceso, creo yo, de, de evolución, podríamos decir, ¿sí? Y de esa manera, eh, lo que tenemos son personajes, personajes vivos, y yo creo que eso es lo que le, le da un toque, muy particular a, a, a la obra de García Esperón, y lo que hace indudablemente que como lectores eh, nos enganchemos en, en la vida precisamente de copo de algodón.
0: ¿Cómo llegaste a esta autora Ramón Alvarado, doctor Ramón Alvarado? Fíjate, pati, que llegué
1: y a través de otra serie de libros y en particular uno que es el diccionario de mitos clásicos
0: ah, eh, claro. que
1: también es un magnífico libro de, de la historia del naranjo y que después eh, lo ampliaron porque después eh, publicaron el diccionario de mitos de Asia y uno fabuloso que es el diccionario de mitos de América entonces estos, estos tres libros eh, que obviamente están precisamente escritos por la pluma de García Esperón e eh, ilustrados obviamente en el caso del de América por Amanda Mijango, ¿sí? eh, a mí me llamó justamente ahí la atención esa parte. Eh, una, alguien con una capacidad eh, tremenda de poner justamente a disposición una, una cuestión mítica y eh, tra trazarnos lo que es ese pasado otra vez. ¿Sí? Y a partir de ahí, digamos, yo me fui diga, eh, interesando por ella, eh, como todo, siempre uno ve el nombre, y a partir del nombre va uno descubriendo obra, y, y fui encontrando esa, esa parte, ¿no? A mí me, me gusta la historia, la historia siempre me ha gustado, eh, pero otra vez, aquí encontrar la historia a través de distintas miradas, eh, eso es fabuloso. ¿Sí? Entonces, este, bueno, mi acercamiento concreto fue a través de estas obras que reitero eh, son mitos, de, este, perdón, son libros precisamente ma maravillosos que, que muestran la, la, la agudeza que tiene García Esperón en, eh, insisto, en presentar los temas y decías algo tú me, muy particular, eh, si bien son libros que pensamos están eh, están pensados para un público infantil juvenil. Eh, un público adulto, yo estoy seguro que, que se deleitará con ellos Claro. Porque es regresar, eh, revivir la historia de, de manera diferente.
0: Sí, porque además, eh, eh, por ejemplo, sí te voy a decir que en mi lectura había como un deseo de decir, ¿por qué no nos enseñaron así la historia? Ya sé que es novelada, pero finalmente en lugar de hacernos, perdón lo que voy a decir, en lugar de que nos hicieran leer la, la novela esa horrenda del burro, porque, porque no nos dejan, y claro que no lo digo ni bien, pero, pero esta es una manera pues entrañable, interesante, porque una de las eh, construcciones muy interesantes de García Esperón es precisamente eh, cómo no construye solo, eso me llamó mucho la atención, Ramón. Sería muy fácil construir y endiosar a sus personajes femeninos. Ella toca a una de las princesas más enigmáticas, que es la hija de Moctezuma, que es, una, es la hija preferida de Moctezuma. Se llama Copo de Algodón porque tiene un particular significado. Y entonces dice, ni siquiera es copo de nube, no es copo de aire. No, este es copo de algodón. Y ella explica por qué su nombre tiene tal significado. Pero al mismo tiempo la autora, mientras permite construir a esta princesa, mientras la per permite que ella se vaya construyendo narrativamente, también construye narrativamente a Cuitláhuac. También construye a Moctezuma. También habla del poderío de estos hombres. Y también construye a Hernán Cortés. Y sin, con algunos detalles, pero, pero trata con una suavidad casi amorosa. Incluso dice, tuvo una historia profunda de amor que da como resultado una hija que al final rechaza porque y la historia no nos cuenta los detalles. Entonces, tampoco, este hace hace una narrativa muy interesante. Sí, yo creo que
1: esa es la, lo dices muy bien, es una narrativa muy interesante, lo acabas de decir ahorita muy bien, porque la historia no nos cuenta los detalles. La historia son datos, son fechas, son nombres sí para identificar, pero aquí eh, están dotados de vida. Sí, eh, ese ahorita que tocabas precisamente a Cortés, la, descubrirlo a través de la mirada de copo de algodón eh, es, es maravilloso, ¿no? Eh, digo, tengo aquí a la mano esas páginas donde dice eh, y lo comienza de esta manera. Se llama Cortés, el tlacatecutli de los fieros extranjeros que han convencido a los caltecas para que se pongan de su lado, tiene un nombre como nunca habíamos oído, y así lo tienen todos los que lo acompañan. En una procesión silenciosa, silencio en medio del silencio, los grandes señores de Tenochtitlán escoltaron a mi padre Moctezuma hasta el fuerte que está en la calzada de Iztapalapa. Yo iba también un poco más lejos de las andas en que llevan, eh, llevaban a ese río, a ese pájaro divino de plumas verdes y pedrería, que era el gran platón y de los aztecas, mi madre también silenciosa ¿sí? y, y ahorita decía ¿no? esta cuestión de, de las mujeres en la historia, que qué pasa con las mujeres en la historia, porque la historia es de los hombres ¿sí? y aquí está copo de algodón un poco más atrás y la madre está en silencio pero eh, es, es un detalle inter, para mí interesante, porque es eso también, ponerla en la historia, aunque su papel eh, digamos sea nulo ¿No? Y nulo, lógicamente, por la cuestión en este caso de, de los acontecimientos históricos, no los acontecimientos históricos, de lo que era precisamente el, el modus vivendi de, de los Azteca en, en el pasado, donde lógicamente todo giraba eh, alrededor del rey, todo giraba alrededor de los grandes personajes. Entonces, este eh, digo, eh, yo creo que ahí es donde está esa habilidad y esa gran destreza de, de, de García Esperón. De, de, de darnos no esos detalles que quizás nunca hubiéramos pensado. Y creo que esa libertad que se tiene precisamente en la, en la narrativa, en la ficción, en la ficción, eh, dota justamente a la historia, eh, o le da más bien yo diría, un, un carácter maravilloso y algo que creíamos que, que no tenía vida, que no tenía una razón de ser. Lo, lo toma ante nosotros cada vez que vamos descubriendo eh, el hilo conductor de la vida de los personajes.
0: Y nos deja como, Ramón Alvarado, no sé si tú tengas la impresión, nos deja pendiente como las grandes asignaturas pendientes de la historia. Porque de nuestras mujeres en la época prehispánica, pues conocemos la historia de la Malinche, contada en muy distintas versiones como mujer, como traidora, como, eh, como vengadora. O sea, la Malinche tiene cualquier cantidad de interpretaciones, pero es ella, no hay en este espectro narrativo, literario o histórico, la reconstrucción de nuestros personajes femeninos, ahí parecería que García Esperón verdaderamente tiene un gran acierto porque pues es parte de la literatura, de la asignatura pendiente de la literatura mexicana. Sí,
1: yo creo que sí, este, lo, lo dices muy bien, Pati, es eh, el gran pendiente de, de la asignatura de la historia, de la literatura, de, de muchos de los espacios que, que es, en los que se ha escrito nuestra historia, ¿sí? eh, en dar estos lugares como es debido. Eh, en la narrativa importa mucho quién cuenta y cómo cuenta, y aquí quien cuenta la historia no se nos olvide es copo de Algodón, y es eh, eh, esa historia de México, insisto, la que hemos creído o creíamos que sabíamos, pero a través de sus ojos se nos devela eh, precisamente de, de, otra, de otra manera. Sí, eh, Y de hecho cuando habla por ejemplo de, de la Malinche de Malinali, ¿Sí? justamente la nombra Malinali, eh, ahí tenemos por ejemplo también otra, eh, otro personaje que en nuestra historia sabemos uh, ha pasado no como la gran traidora, pero es un personaje también de carne y hueso, es un personaje con alma y sentimiento y copo de algodón intenta escudriñar, ¿sí? quién es, por qué odia tanto a los tlaxcaltecas, eh, por qué es capaz de venderse al extranjero de develar sus secretos eh, ¿no? y además poseyendo algo tan poderoso que es justamente la lengua y la capacidad de entendimiento, entonces este, eh, ese personaje acartonado de la malincha que conocemos a través de los ojos de copo de algodón eh, se nos vuelve un personaje tan complejo Que no digo que nos ponga a dudar muchas cosas Pero nos pone, sí, efectivamente a reflexionar tantas Y a repensar, digamos, eh, esa historia, ese nuestro pasado Y yo creo que también, este, de, de alguna manera, García Esperón eh, A través de ello intenta, considero, eh, buscar una conciliación con nuestro pasado ¿No? seguimos escuchando ese discurso de, de lo malo que fue la conquista de los españoles, eh, de lo que hay que odiar en este sentido, lo, lo que explicó todo ese proceso histórico, pero es un proceso complejo y eso solamente lo vamos a ir descubriendo a través de la mirada precisamente de Copo de Algodón.
0: Pues ahí tienes este fantástico libro... De María García Esperón. Ramón Alvarado, muchísimas gracias. Un, de verdad, un libro de lo más interesante. Lo recomendamos muchísimo. Se encuentra en muchas librerías de San Luis. Es muy barato. Eh, puedes acceder a él y te vas a pasar de verdad unos momentos bien interesantes. Gracias, Ramón Alvarado. Al contrario, Pati, gracias a ti y de verdad, Leana, Leana García Esperón,
1: y, y descubren a través de ella la historia. Como te estás hace rato, ojalá que así nos hubieran contado la historia, pues estamos todavía a tiempo de redimirla. Muchos saludos, Pati, una muy
0: bonita tarde. Igualmente, nos vamos a un corte. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Escuchando de Etiqueta Azul, y yo soy Patricia Flores. Déjame contarte que, bueno, prácticamente en este momento en el que tenemos una gran cantidad de libros interesantes y que, pues, eh, libros que además muy inspiradores, hay una gran cantidad de novelas, siempre el fin de año, junto con la, pues, con la fil de Guadalajara, la industria editorial mexicana cierra con una gran cantidad de proyectos y con una gran cantidad de libros te platico que planeta acaba de sacar un libro bien interesante de a lo mejor ubicas su proyecto que es eh, es gato amiga date cuenta pues la historia es un libro que se llama tu barrio te respalda y es la breve historia ilustrada de las mujeres. Un libro editado en una pasta semidura, muy interesante edición, con una gráfica de lo más, eh, de lo más novedosa, que habla de las mujeres en la prehistoria, que habla de las pioneras, de las amazonas. De las mujeres en Grecia y en Roma, de las mujeres en el Antiguo Testamento. Y este par de autoras son dos jóvenes, muy jóvenes además, que es Tamara de Anda, que se hace llamar Plaqueta, y Andrea Arzuaga, que se hace llamar Andonela. Son dos chavas eh, que han sacado anteriormente, este es su segundo libro que sacaron Gato Amiga Date Cuenta, y, y pues resulta que Tamara estudió comunicación en la UNAM, es una de las blogueras más leídas que hay en México, un estanduperras, eh, se hace ella llamar, de forma parte del grupo de comedia feminista, y... Eh, Andrea Ur Arzuaga es una mujer que estudió animación, medios digitales. Ahí se ve con toda la propuesta ilustrativa que trae el libro. Eh, es una mujer que maneja historias alternativas en términos narrativos bien interesantes. Y entonces lo que hacen en este libro, pues hablan de ya estuvo bien. ...que nos borren de la historia. Dicen, el feminismo no es una moda, es una lucha que lleva siglos... ...y pues para sumarte hay que conocer a las que estuvieron antes que nosotras... ...y saber que tu barrio feminista te respalda. La idea de este primer tomo es que es un recorrido desde la era de las cavernas hasta el voto universal... Y ellas, las dos autoras, plantean que su misión es recordar a todas las genias que se salieron del huacal y que lucharon para que hoy tengamos los mismos derechos que los señores. Mujeres que no fueron reconocidas y tienen historias increíbles que deberíamos saber. Descubrimos, ellas cuentan, que las piratas existieron, las, las piratas mujeres, que una mujer creó el primer programa de computación y que las bicis son un símbolo de liberación femenina. Por eso ellas cuentan de una forma hiper resumida, como lo dicen ellas, pues 50 momentos en los que, tal cual lo señalan, las mujeres hackearon la historia y entonces empiezan, por ejemplo, con la historia de las mujeres en la prehistoria, con una serie de ilustraciones de lo más atractivas, y hablan de que las interpretaciones más populares sobre los humanos de la prehistoria, pues las desarrollaron unos señores arqueólogos en los años 60, y entonces pues asumieron que los varones eran fuertes, fabricaban armas, y salían a cazar mamuts, mientras que las mujeres se quedaban en casa haciendo sopita y acaso pues modelando algunas figuritas de barro. O sea, casi casi nos describieron como los pica piedra y entonces resulta la historia es muy diferente y ellas hacen un señalamiento que dice que no se debe proyectar el presente en el pasado, que hoy la historia es diferente, que arqueólogas feministas señalan que las pinturas rupestres de la época no hay nada que indique que el sexo de las personas retratadas cazando animalitos o que en algunos casos es marcadamente femenina y que el rol de las mujeres seguramente era mucho más activo y más importante de lo que la historia tradicional nos ha contado. Eh, habla, por ejemplo, de una mujer, la consideran ellas como la... De verdad tienes que ver el libro porque las ilustraciones son muy simpáticas. Habla de Eneduana, que es la pionera de todo. Fue la primera persona en escribir, firmar textos, Usar la primera persona y expresar sentimientos en una obra original. Fue sacerdotisa del Imperio Arcánio en Mesopotamia, hoy Irak. Vivió hace 4.300 años en la ciudad de Ur y era hija del rey Sargón. Varios autores dicen que también fue la primera persona cuyo nombre conocemos además, en dedicarse a las matemáticas, a la música, a la astronomía, era sacerdotisa y diosa de la luna, escribió alabanzas a Yana, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad y el sexo, todo eso dicen las autoras al mismo tiempo. Y algunos de estos escritos dejan ver la importancia de las matemáticas en Mesopotamia. Se hablaba de medir los cielos, de estirar el lazo para medir en la tierra. O sea que ya había nociones de astronomía. En Eduana sentó los parámetros de la literatura antigua. Incluso tuvo influencia nada más y nada menos que en el Antiguo Testamento. Y en la poesía homérica... ¿Qué es lo que destacan estas autores, estas autoras de Tu Barrio, Te Respalda? Breve historia ilustrada de las mujeres. Hablan también, por ejemplo, hay otro capítulo muy lindo, porque decía que en la antigua egipcia había faraonas, aunque no era común, algunas mujeres fueron gobernantes del antiguo Egipto. Y señalan que esta civilización existió hace tanto tiempo que nos duele la cabeza nada más de hacer cuentas. Se desarrolló en los años 3.150 y 332 antes de nuestra era. Era tan lejana que por más que los arqueólogos y las historiadores le rasquen, hay muchos detalles de la vida cotidiana que jamás conoceremos. Tienen que ver con que la mayoría de los hombres y las mujeres no sabían leer ni escribir y entonces no dejaron registros de sus actividades diarias. Estamos hablando del antiguo Egipto. En muchos sentidos era una sociedad igualitaria. Fíjate nada más lo que señala. Hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Podían elegir con quién casar. Oyes oh, esto. Escuchas esto. La historia no es... Patra. Bueno, algo sabemos de Cleopatra. Hombres y mujeres tenían los mismos derechos, podían elegir con quién casarse, el matrimonio era equitativo y la anticoncepción y la interrupción del embarazo eran aceptados. Cuando llegaron los griegos y los romanos, que eran muy misóginos, quedaron realmente muy sorprendidos. Había división del trabajo entre sexos, la cual no implicaba autoridad masculina. Se asumía que ellas tendrían hijos, se quedarían en la casa, por eso recibían menos educación. Pero no estaba prohibido, ni mucho menos. El, ellas hablan de todo el concepto misógino que vino después, sobre todo con los griegos y con los romanos. Fíjate, en, la, en el antiguo egipcio, algunas mujeres hacían trabajo remunerado. Había tejedoras, había escribanas, había parteras, peluqueras y perfumistas, músicas y cantantes, bailarinas, plañideras, trabajadoras del hogar. Las mujeres podían acceder al sistema de justicia, tener propiedades, divorciarse y conservar su dinero. Ve toda esta historia y todo este choro con el que nos vinieron después, toda esta historia de la religión católica, donde las mujeres no podíamos heredar, no podíamos ser propietarias de nada, no podíamos tener derechos. Bueno, pues eso no existía en el antiguo Egipto. Las mujeres podían... Acceder, podían divorciarse, conservar su dinero, disfrutar su sexualidad, emborracharse, existía el maquillaje y las pelucas. Eh, pues uno, uno de los ejemplos que tocan es el de Harshepsut que se casó con Tutmosis II, su medio hermano. Era común entre la realeza casarse y procrear entre familiares. Como, pues como se puede ver en muchísimos documentales, él murió y le dejó el trono a ella, pero después su hijo se quedó con el trono, que tuvo con una concubina. Ella lo acompañó como madrastra y fue pues empoderándose. Luego hablan de Nefertiti, gobernó aproximadamente. Entre 1353 y 1333 fue esposa de Amejopet, después conocido como Akenatón. Ella fue subiendo de estatus hasta usar la corona azul típica de los monarcas y ser corregente. Sabemos cómo era su carita porque se conservó un busto que está en Alemania y Egipto ha tratado de recuperar. Hay otra mujer, Traussert, que aunque no venía de familia noble, en un periodo de inestabilidad política se coló en el poder. Esta es una narrativa muy singular que tienen las, a las dos autoras. Ella fue la única reina, se mandó a construir una tumba enorme y esa es una mujer muy reconocida. Y bueno, el caso que conocemos muchos, que es el caso de Cleopatra, aunque ella es más famosa en, las, en términos de los gobiernos egipcios, no vivió durante el periodo antiguo-antiguo, como se considera, sino en helenístico. Por eso no la contemplamos en esta sección, dicen las autoras. Es un libro Tu barrio te respalda, breve historia ilustrada de las mujeres, donde a través de sus páginas vas recorriendo ilustraciones bien interesantes habla de las diosas egipcias, habla, por ejemplo, de las mujeres del Antiguo Testamento, porque resulta que hay un sinfín de interpretaciones de la Primera Biblia y otros textos sagrados que surgieron literalmente hace miles de años. Así que lo que podemos compartir es, son los relatos de algunas mujeres, cuentan las autoras, cuyas historias destacan y que se han convertido en símbolos de autonomía. Una de ellas simbólica, impresionantemente simbólica, que es la historia de Eva, narran las autoras. Eh, dice, pues Eva no es la culpable de todo, ¿eh? ¿Qué es eso de castigar la curiosidad? Pues no. Imagínate que las personas no tuviéramos ganas de saber más. El, la historia de Lilith, ella eh, es, es otra de las historias emblemáticas, apareció en el Talmud y en la tradición hebrea, se supone que fue la primera mujer de jamás creada, la pareja original de Adán, cuando él se reveló y que quería tener control en la relación, ella no lo permitió y como era imposible negociar en esa historia, Lilith, voló, literalmente deje el Edén y entonces forma una relación igualitaria con un hombre llamado Samael el nada más y nada menos que pues el mero mero de los ángeles caídos, tuvieron hijos demonios, la pintan como una mujer fatal pero hoy las mujeres podemos ver que es más una consejera contra las eh, mujeres contra las relaciones tóxicas. Hay otra historia que cuentan, que es una, una historia bien interesante porque muchos de nosotros nos supimos la historia de Sansón y Dalila. Ya sabes, esta mala mujer que entonces le cortó el pelo. Bueno, pues resulta que Dalila fue raptada junto con sus hermanas por Sansón. Y ella descubrió que el secreto de la fuerza de Sansón no era otra cosa, sino que su pelo largo. Entonces fue cuando él se queda dormido y ella le corta la cabellera. Pero este hombre primero la violentó y primero la secuestró. Entonces es bien fácil en la historia que habla de las mujeres, a pesar de que hayan pasado más de dos mil años... Hablar de ellas como las villanas y las traidoras. Y entonces a través de las páginas de este libro va a recorrer exactamente la verdad de Grecia y de Roma. Eh, que era lo que ocurría por ejemplo con Atenea la diosa de la guerra. Cuando su mamá estaba embarazada Zeus se la comió y luego Atenea salió de la frente de él nació así armada y lista para pelear. Fíjate, si tú observas cada historia de la mitología griega, encontrarás exactamente una historia que parece de abuso y que está justificada. Una, algunas de las historias destacadas, por ejemplo es la de Zafo. A ella le debemos la palabra lesbiana porque nació en la isla de Lesbos. Fue escritora. Muchos de sus poemas eran muy prendidos y estaban dedicados a mujeres. A veces también mencionaba a algunos hombres. Es más, puede que se haya casado con un hombre y haya tenido una hija. Entonces, quizá, no lo sabemos, pudo haber sido bisexual. Platón le dijo a ella, a Safo, que era la décima musa, y fue señalada y perseguida por sus relaciones antinaturales y contrarias al matrimonio. Bueno, esta, este gran personaje que es hipatía, esta mujer que es fundamental con, eh, que tiene que ver precisamente con la primera y la gran biblioteca de Alejandría el paraíso pues un paraíso para hipatía cuando tenía entre 25 y 30 años asumió la dirección de la escuela neoplatónica donde enseñó geometría estamos hablando verdaderamente de una mujer que nació entre 350 y 375 antes de Cristo. Y eh, cuando esta mujer tenía entre 25 y 30 años, asumió la dirección de la escuela neoplatónica donde enseñó geometría, matemáticas, filosofía. Fue una astrónoma de lo más destacada. Como el cristianismo ya estaba persiguiendo paganos, pues entonces... Una turba enardecida la asesinó brutalmente, la asesinan en partes, la cortan todita, así, nada más un horrible crimen, que además era un, un crimen político, que interrumpe esta fructífera vida de hipatía de la filósofa y científica más destacada de su época. En este libro también se habla de las Amazonas. Dice que estas mujeres no son como las pintan. Desde el siglo VII a.C. los griegos hicieron representaciones gráficas y escribieron sobre mujeres nómadas, que eran unas grandes guerreras que montaban a caballo y eran arqueras. Decían que para que no les estorbara a la hora de lanzar sus flechas, se cortaban el seno derecho, que venían del noreste del mundo bárbaro, que no se relacionaban con los hombres, excepto para embarazarse, y si el bebé nacía varón, se deshacían de él. ¿Qué tal? Pues, suena verdaderamente interesante. Pues esto es lo que algunos de los hallazgos de lo más interesante más de, bueno, muchísimos años recorridos, hablan de las beguinas también, de las místicas, de las poetas, hablan de las brujas de ayer, de hoy y de siempre, hablan de cómo desde que se instauró el patriarcado las mujeres han recurrido a la hechicería para tener cierta influencia en su entorno y ayudar a la comunidad y tener el control de la salud y de sus cuerpos. Hoy sigue, siendo, sigue habiendo brujas y curanderas en América Latina, en África. Y son mujeres profundamente discriminadas y criminalizadas. Los verdaderos motivos de la cacería de brujas, pues tuvo que ver con que las mujeres buscaban hierbas, medicinales y métodos para curar. Pero con la llegada de la Inquisición, pues el papel de las mujeres sanadoras se volvió absolutamente difusa. Habla de las mujeres en la escena, habla de María Conesa, habla de las mujeres republicanas, de toda esta parte de principios del siglo XX, habla del derecho del voto a las mujeres, de cómo se ganaron, su experiencia de cómo ganaron el derecho, de cómo de las sufragistas hablan del voto latino y es un libro que cuenta una gran cantidad de historias de mujeres y que buscan desatanizar precisamente la historia, la tuya, la mía, la de tu madre, tus hermanas, tus hijas y bueno, pues esto es parte de lo bien interesante. Planeta, Planeta Libros, puedes encontrar en planetalibros.com. De verdad está interesantísimo. Hoy hay toda una corriente de pensamiento que está planteando la necesidad de escribir con el tema de mujeres. De mujeres, con hombres, con autores desde muy distintas perspectivas. No solo eso, hay fascinantes propuestas editoriales, fascinantes propuestas gráficas interesantes que permiten hoy abrir un mercado editorial para gente que no está habituada a leer larguísimos textos. Estos son textos, te estoy hablando de textos chiquititos, tienen cinco, seis, diez líneas, es apenas, son apenas dos párrafos, y bueno, pues por lo pronto hay una gran cantidad de editoriales, por lo pronto hoy te hablé de este libro de Plaqueta y Andonela, eh, que presentan Tu barrio te respalda, breve historia ilustrada de las mujeres, editada por Planeta, por lo pronto en este momento nos presentan el tomo 1 seguramente vendrá dentro de muy poquito tiempo el siguiente tomo y bueno nosotros hemos dejado un espacio nos vamos de vacaciones pero quisimos pensar en ti quisimos pensar en nosotros y encontrarás dos programas más cada martes a las 6 de la tarde te esperamos Programas que tienen que ver con libros bellísimos, con una narrativa nueva que tiene que ver con autoras mexicanas, con autoras que están haciendo una propuesta editorial diferente, con editoriales que están abriendo un mercado nuevo de fomento a la lectura y de nuevos lectores. Entonces, a partir del de siguiente martes y el siguiente, encontrarás distintos libros, distintas reflexiones que te permitan al menos soñar un poco con cosas distintas. Yo soy Patricia Flores. Agradezco que me hayas acompañado en el transcurso de todo este año, en una época interrumpida con esto de la pandemia. No se te olvide esto de la pandemia. No se acabó con vacunas sin vacuna, este, de la tercera edad o no de la tercera edad. Al final, cada quien podemos hacer lo que nos toca y en este caso lo que nos toca es cuidarnos, cuidar a nuestra gente, cuidar a la gente que queremos, cuidar a la gente que amamos, ser cuidadosos con los próximos días de asueto, con los próximos días que tienen que ver con la Navidad y el Año Nuevo. Cuídate mucho, usa, usa todo el tiempo el tapaboca. es más cómodo el tapaboca que un respirador. Que tengas un, un buen cierre de año, que tengas una buena estancia en tus días de descanso, que seas feliz, profundamente feliz, pero sobre todo que encuentres paz, armonía y un montonal de abrazos virtuales en esta próxima, en estos próximos días. Yo soy Patricia Flores, José Manuel Castillo en Los Controles. Nos encontramos en este, en este espacio, otros, otros martes y en otros años. Por lo pronto, nos encontramos el próximo martes. Vas a ver con qué libros. Que tengas buena, muy buena semana. <risa>